0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. De acordo com o último relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, as crises da mudança climática, perda de biodiversidade e poluição estão interligadas e colocam sob risco inaceitável o bem-estar das gerações atuais e futuras. Diante deste cenário, mais do que nunca, é essencial encontrarmos formas de detectar e prevenir os danos ambientais. E no Brasil, tratar deste assunto ainda é um grande desafio. Uma das soluções que podem ser utilizadas para melhorar o planejamento e o desenvolvimento de soluções de adaptação e resposta para esses fenômenos é o uso de novas tecnologias espaciais que nos fornecem dados a partir de satélites que estão em órbita na Terra. E para saber mais como essa tecnologia pode contribuir para evitar os impactos ambientais, eu conversei com o Luiz Aragão, que é chefe da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Olá Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. Eu gostaria que você nos falasse como que a tecnologia espacial pode contribuir para evitar os impactos ambientais.
1: A tecnologia espacial ela é fundamental é, como parte da estrutura de um país com as dimensões continentais do Brasil, né, com cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, para é, permitir né, o planejamento territorial, ambiental e, dentro disso, a possibilidade também de minimizar os riscos de desastres naturais. Né? O Brasil ele faz parte do Acordo Sendai, né, que é um acordo da, das Nações Unidas, um acordo internacional para redução de risco de desastres entre o período de 2015 e 2030. Né? Então, como signatário desse acordo, é, utilizar as tecnologias espaciais permite com que o Brasil é, tenha é, a capacidade tecnológica de entender os riscos e se preparar né, para a ação efetiva no combate a, a esses é, desastres. Só para entender, né, o, o, o desastre não é só questão de resposta. Né, você ter um instrumento que meça o, des, o desastre acontecendo no momento que ele ocorre, mas é uma questão é, realmente de gestão do risco, né, onde existem várias etapas, né, ela, é, essas etapas, ela começa na prevenção, passa pela mitigação, a preparação e, posteriormente, então, a partir do momento que o, que o desastre ocorre, você tem a resposta e a recuperação depois disso. Então, é, é, os, os satélites e essa tecnologia espacial, ela permite é, o trabalho nas diferentes fases do desastre, né? tanto é, na fase ah, do pré-desastre, quanto na fase de ocorrência do desastre, ou, posteriormente, fornecendo informações que permitam a recuperação dessas áreas que foram afetadas. Inclusive, o INPE ele participa né, do é, que é chamado a Carta de Desastres, que é o Disaster Charter. São países que têm satélites, uh, que produzem imagens que dão subsídio para diversos países uh, internacionais, quando ocorre um desastre, para a, a, terem acesso ao dado de satélite e poderem, então, fazer suas ações
0: durante
1: a, a ocorrência desse desastre.
0: Luiz, você pode falar um pouco mais para a gente sobre as tecnologias que temos à disposição para auxiliar com essa questão? Tá.
1: É, as tecnologias é, é, espaciais utilizadas né, para a, as etapas da gestão do risco do, de desastres naturais são muitas. Né? É, nós temos é, diversos satélites né, voando em órbita da Terra é, que permitem atuar ah, nesses diferentes estágios é, do desastre. Então, por exemplo... É, existem é, dados de satélites brasileiros, né, como o Cybers 4, 4A, o Amazônia, que foi recentemente lançado, e satélites é, internacionais também, né, como o Landsat, que é muito conhecido, o satélite é, é, dos americanos, o, o Sentinel, que é uma constelação é, da é, União Europeia. Então, é, com, esses, é, com essas informações, é possível que é, cada país, né, principalmente aqui nós estamos tratando do Brasil, possa, por exemplo, analisar essas imagens, que são como fotografias no, é, é, tiradas do espaço, para avaliar, por exemplo, áreas de risco. Né? essas fotografias elas permitem a gente quantificar, por exemplo, o processo de desmatamento, o processo de desmatamento é um processo que ah, é seguido de queimadas e durante secas extremas essas queimadas podem se transformar em grandes é, é, incêndios né, que causam é, danos é, não só econômicos mas danos à população humana então você conhecendo o processo você pode se preparar ao mesmo tempo, como existem muitos satélites, é possível que o país crie sistemas de alerta né? em tempo real, né? que possam acompanhar é, o desmatamento, o fogo, enchentes e também o clima, porque tem satélites que permitem o monitoramento climático. Né? Então, é a questão de chuvas, a questão é, é, relacionada a ondas de calor, então, a combinação desses equipamentos que voam é, no espaço nos permitem a, a, a uma, uma, um planejamento do, do risco de desastre e a resposta. Agora, é interessante que também tem os dados de altíssima resolução, que tem, tem, tem satélites com informações é, é, submétricas, né? nós chamamos de muito alta resolução, é, que também são, são essenciais, por exemplo, na fase de recuperação, porque eles conseguem identificar, por exemplo, as estruturas que foram danificadas, como prédios, casas, né? Então, é, esses satélites de altíssima resolução também trazem é, informações que, no final, fecham toda aquela sequência da gestão é, do risco do desastre.
0: E é possível mensurar quantos satélites de observação da Terra existem atualmente, monitorando esses processos relacionados ao clima e às mudanças climáticas?
1: Para a gente atacar a questão do, do clima e mudanças climáticas, é, nós precisamos de constelações é, de satélites né, que produzam dados é, em alta resolução temporal. Né, ou seja, a gente precisa de repetições... Né, dessas, dessas medições ao longo do tempo, de forma que a gente consiga construir os padrões temporais, por exemplo, das chuvas, da temperatura terrestre e também da, das condições da superfície terrestre que afetam uh, o clima. Né, atualmente, existem mais de 700 satélites que observam a Terra não só tirando fotos, mas medindo outras características é, da, da própria atmosfera, né, que permitem, então, essa avaliação é, mais climática. Com, com isso, né, tem, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem o, o satélite goes 16 que é, um, que é um satélite geoestacionário, ele fica a muitos quilômetros de distância da Terra, e ele consegue tirar é, é, informações, é, enviar informações para a Terra a cada 10 minutos. Ou seja, a gente consegue ver as nuvens é, andando né, de, de um lado para o outro, a gente consegue ver as queimadas é, é, se expandindo a cada 10 minutos nesses sistemas. Então, a gente conseguindo monitorar com esse satélite as questões de superfície, por exemplo, que emitem carbono, porque o carbono, né, o dióxido de carbono é um dos principais gases causadores do efeito estufa, que aquece o planeta, diretamente relacionado com as mudanças climáticas. Então, a gente consegue monitorar o desmatamento que emite carbono a partir do momento que a floresta é removida, a queimada, né, que queima o carbono e emite para a atmosfera, e conseguimos também com outros satélites, é, é, verificar os efeitos disso aí no clima. Então, a gente consegue medir a chuva, radiação, é, temperatura e tem satélites também que permitem a medição dos próprios gases de efeito estufa na atmosfera e como eles estão mudando ao longo do tempo. Então, com isso, a gente tem a visão completa né, é, do fenômeno de mudança climática e a gente consegue relacionar é, com os eventos é, naturais, né, de flutuação climática natural, mas também consegue observar a sua relação com os efeitos é, relacionados do próprio é, uso da Terra pelo ser humano e das emissões antrópicas do ser, ser humano é, no, clima, no clima global.
0: E qualquer pessoa pode ter acesso aos dados disponibilizados pelos satélites? Como que isso funciona?
1: É, o, o mundo está cada vez mais abrindo a informação de forma gratuita, né? porque a quantidade de informações que existem hoje é muito maior do que a capacidade que nós temos é, para analisar tudo. Então, é, é importante que um grupo cada vez maior de pessoas tenha acesso a essas informações para a realização das análises necessárias para cada tipo de aplicação. Né? Os dados de satélite têm começado a, a ser abertos. Né? O, o Brasil foi o primeiro país que sugeriu a abertura desses dados lá em 2004, com o satélite é, brasileiro, é, sino brasileiro, né? o satélite Cibers, e a partir daí criou-se uma cultura ah, de abertura de alguns satélites. O Landsat também tem seus dados abertos, são dados é, com 30 metros de resolução espacial. E agora a própria Agência Espacial Europeia também é, criou a, a, a constelação Sentinel aí do Copernicus, né, com dados abertos para 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 a sociedade como um todo, né? É possível qualquer pessoa acessar esses dados, só que o dado é, de satélite é um dado que tem uma complexidade associada e precisa de um certo nível de conhecimento para você poder é, tratar os dados e conseguir é, extrair as informações necessárias. É claro que os dados óticos, que são esses que funcionam como câmeras fotográficas, né, no espaço, são mais fácil, de mais fácil interpretação. E, assim como os satélites estão evoluindo, a abertura dos dados estão né, atingindo cada vez mais pessoas, as plataformas de acesso a esses dados também estão é, sendo simplificadas e, e têm uma, uma, uma interface com o usuário muito mais simples. Então, tem várias plataformas é, de visualização de dados, que o usuário pode entrar ali e olhar o dado, olhar a imagem. E um exemplo assim que todo mundo conhece é a plataforma é, do Google Earth, né? que o Google tem aquelas imagens dentro da, da sua plataforma que a pessoa pode dar zoom, pode marcar um polígono, uma área de interesse de forma muito mais fácil. Então, essa evolução, é, é, na, no meu ponto de vista... É, faz com que é, o acesso aos dados de satélite seja cada vez mais abrangente na sociedade. O único, porém, são os dados de altíssima resolução espacial, né, que são esses dados com resolução de cerca de um metro, né, que você pode ver um quadradinho de um metro na superfície terrestre. Esse, a maioria desses dados ainda são é, é, comerciais, mas o Brasil, no seu é, satélite, é, Cibers 4A, ele tem uma câmera que se chama WPM, que produz imagens de 2,5 metros, 2,5 metros. Então a, a, a Terra é dividida em quadradinhos de 2,5 metros e que tem é, livre acesso para a sociedade. Então basta entrar no catálogo de imagens do INPE e a, acessar esse dado. É, livremente. Então, o Brasil, eu diria que tem o dado de altíssima resolução mais barato do mundo, né?
0: ou seja, é gratuito. Qual é a importância da conectividade online nos locais de pesquisa e exploração que utilizam essas tecnologias para a observação da Terra?
1: Bom, a conectividade é um dos fatores principais para a utilização dessa tecnologia espacial, né? Você utilizar imagens de satélite, você precisa de é, uma boa co conectividade, porque são dados pesadíssimos, né? É, então, você não consegue transferir o dado de um lugar para o outro de forma trivial, se você não tiver uma conectividade... É, de alto nível. E cada vez mais, com o número de satélites voando e a quantidade de dados que são coletados, a gente precisa de agilidade nessa transferência dos dados. Né? Então, a, a, a conectividade torna-se ainda é, mais importante. E indo além disso, de ter somente o acesso ao dado, a gente pode voltar ao início da, da nossa conversa, quando tratamos da questão dos desastres, né, o desastre, é, é, para você é, minimizar, né, os danos e se preparar para esses desastres e até a própria resposta ao desastre, requer sistemas de alerta, e esses sistemas de alerta, eles são alimentados com imagens desses satélites em tempo real, então, você não tem como fazer isso se você não tiver uma conexão muito boa entre a, 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 as localidades que geram as imagens e os institutos, as pessoas que é, produzem a informação para que seja usada ah, na, na mitigação e na re, redução desses desastres naturais. Né? Então, é, atualmente o Brasil... É, é, Está bem conectado né, com, com, com o Ela Link, né, que traz os dados é, do Copérnico, da, da, da União Europeia direto é, para o país onde o INPE agora é o, o hub né, é, de distribuição dos dados da, da constelação Sentinel. Sem uma conexão de altíssimo nível, a gente não consegue prover para o usuário os dados num tempo que seja requerido para a devida resposta e contenção de qualquer problema que existe e que será tratado a partir da utilização dos dados de satélite.
0: Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre o Copérnicos? O, o Copérnicos
1: é uma atividade é, da União Europeia, né, junto com, com a Agência Espacial Europeia, é, que ah, visa a produção de informações é, para que é, os países tenham acesso às imagens de satélite, é, de forma a fazer tanto a gestão de risco de desastres, o monitoramento climático, a redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal, acompanhar a evolução... É, dos seus recursos naturais, então, é, o Copérnico, ele tem uma constelação de satélites, que é o Sentinel, e esses satélites, eles operam em várias bandas espectrais, que nós chamamos aqui tecnicamente, mas é basicamente a maneira com que cada satélite vê a Terra, pode ser como uma câmera fotográfica, ou pode ser como um, um, um outro é, parâmetro, né, que, a gente, que tem dados de radar, por exemplo, né, que aí é, você não tira uma foto como uma foto colorida, é, que a gente tira com uma câmera, né, mas ele traz informações sobre a, a interação dessa radiação eletromagnética com os alvos na Terra e permite com que a gente tire conclusões sobre o que está acontecendo na superfície terrestre. Então, é, é, essa iniciativa da, da União Europeia, né, ela, ela produz esses dados de diversos satélites de forma aberta e tem a, o objetivo de disponibilizar os dados para os diversos países. E para isso... A gente volta na questão da conectividade, a gente precisa ter uma conexão entre a Europa e, e a América do Sul, por exemplo, e o caminho mais curto é passar é, pelo Brasil, um país que domina essa tecnologia espacial desde a década de 60, né, que a gente trabalha nessa, nessa parte de análise de dados de satélite, então, é, foi é, estabelecido né, a, a, essa cooperação entre é, o INPE, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a, a, o Copérnico, de forma que é, esses dados fossem transferidos por um cabo né, de alta velocidade que trouxesse essas imagens diretamente para o Brasil e que o INPE fosse o centro de distribuição dessas imagens para os diferentes usuários é, na América do Sul. E isso precisa não só do, dos pesquisadores que conhecem imagens de satélite, mas também é, de profissionais da área de tecnologia da informação para construir essas conexões né, de forma a, ao dado chegar no seu destino final. E, por isso, o INPE tem é, um apoio muito grande da, da Rede Nacional de Pesquisa, né, que é, é, faz com que a infraestrutura de conexão de dados ela funcione é, de forma adequada com, com, com as devidas especificações para que os dados consigam vir da Europa, cheguem no INPE e sejam processados e disponibilizados é, para a sociedade de forma, é, é, da forma mais rápida possível.
0: Luiz, foi um prazer te receber aqui no Conversa com o Especialista. Muito obrigada pela sua participação.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido algumas das questões e que é, essa conversa seja informativa para a sociedade em geral. Muito obrigado.
0: Você ouviu Conversa com o Especialista, um podcast com oferecimento da Dinâmica Ambiental.